0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Latino a Canadá. Por si es la primera vez que nos escuchas, nos presentamos. Yo soy Israel, llevo viviendo en Canadá más de tres años y
1: actualmente vivo en Edmonton. Y yo soy José, vivo y trabajo en Vancouver desde hace ya un par de años. Como cada semana, te invitamos a que nos acompañes en cada episodio donde te compartiremos consejos e información valiosa. Además, tendremos invitados especiales y hablaremos de nuestras experiencias para que sea cual sea tu motivo para venir a Canadá lo hagas de la manera más fácil, sencilla y divertida, pero sobre todo, logres tu objetivo.
0: Y como lo prometí desde Uda, para el episodio de hoy les tendremos preparados un temazo. Me atrevería a decir que es una de las principales preocupaciones de todas las personas que están pensando en venir a Canadá. Y este es nada más y nada menos que el tan esperado capítulo acerca de cuánto cuesta vivir
1: en Canadá. Hoy Israel, pero antes de darle duro contra el muro y macizo contra el piso con el tema, ¿por qué no aprovechamos a darle las gracias a toda esa gran comunidad latina que está haciendo que este proyecto sea cada vez más escuchado y llegue a más países? Pero sobre todo, agradecerle a las personas que nos han enviado sus preguntas. Nos agrada mucho ayudar. De hecho, es la razón de ser y cómo nació la idea de Latino a Canadá. Es cierto y no solo eso,
0: con las dudas que nos envían nos aclaran mucho los temas que vemos que pudiéramos tocar en nuestros episodios y así ayudar a personas que tienen esas mismas dudas. Y como dirían, pues ahí vamos pasito a pasito y esperando poder llegar a muchas más personas con su ayuda.
1: Y como el día de hoy es uno de esos temas que sabemos que muchos tenemos en la cabeza y queríamos ofrecerles algo todavía más especial, para el episodio de hoy... Nos vestimos de manteles largos porque en este episodio vamos a contar con nuestra primera invitada. Sabemos que va a enriquecer mucho el contenido de este programa. Hoy Israel, sé que pues tú la conoces mucho más que yo, pero ¿me dejas hacer los honores de presentarla? Pues bueno va, pero preséntala como se debe. ¿eh? <risa> bueno, pues nuestra invitada de hoy es mexicana, es de Ciudad del Carmen Campeche. Tiene igual ya tiempo viviendo en Canadá. Toronto y Edmonton son las ciudades donde ha vivido. Ha trabajado en diferentes empresas y actualmente trabaja en una organización sin fines de lucro en la bella ciudad de Edmonton. También es ingeniera de profesión y es una de las personas más disciplinadas para el ejercicio que conozco. Y sin más ni más, Michelle, bienvenida a Leatino a Canadá.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, me da mucho gusto estar grabando el día de hoy con ustedes y poderles compartir un poco de cómo ha sido vivir aquí en Canadá. Y a lo mejor, así como ustedes, yo estuve en su lugar buscando información y todo lo que me pudiera servir, así que espero que hoy les pueda aportar un poco de lo mucho que en su tiempo otras personas me compartieron.
0: Oye, José, creo que metiste un pequeño detalle cuando presentaste a Michelle, ¿no? Y nada más para que no me corran de la casa o me toque dormir en el sillón... Pues Michelle y yo somos pareja.
1: Es cierto, bueno, es que tanto tiempo de conocerlos y el convivir y platicar diario con ustedes, pues me hace pasar por alto algunas cosas que doy por sentado. Bueno, no te creas, esto es puro juego, ya sabes. Safe ahí. Y pues ya que presentamos a Michelle, ¿por qué no empezamos este tema tan esperado? ¿Cuánto cuesta vivir en Canadá? ¿Y por qué no lo hacemos con lo que cada quien pensaba antes de llegar a este país? Por ejemplo, yo me acuerdo que pues para empezar a fin de hacerme más fácil la vida en eso de presupuestar y sacar mis cuentas Cometí el error de convertir todo de dólares canadienses a pesos Tomando en cuenta el tipo de cambio de dólar americano por peso mexicano Ya saben, normalmente ese es el que está siempre por todos lados y que todos tenemos en mente Lo que hizo que a veces al principio tuviera cifras más elevadas de lo que deberían de ser Puesto que el dólar canadiense es más barato que el americano Y otra cosa que me pasaba Era que los gastos fuertes como la renta Pues sí, súper planchaditos Y le investigaba cómo en cuánto andaba y todo Pero algunos otros como el plan de celular Pues más o menos tomaba como referencia lo que costaba en México Y ahí se lo iba sumando Y pues toma la barbón No contaba con que acá ese tipo de servicios Pues son más caros y pues la neta, ahí sí me llevé una gran sorpresa. Tú, Michelle, ¿cuánto pensabas que te iba a costar vivir en Canadá?
2: Pues creo que al principio no lo pensaba mucho. Creo que lo que más me interesaba, al igual que a Israel, era llegar al país. En México tenía unos ahorritos que para mi gusto iban a ser suficientes, pero no me cayó el 20 hasta que llegamos a Canadá. Y sí, como tú dices, José, es normal que cuando llegues, pues conviertas el precio en dólares a tu moneda. Y fue ahí donde nos dimos cuenta que lo que traíamos, pues nos iba a alcanzar solo para unos meses, por lo que necesitábamos una entrada más. Aunque déjame decirte que al venir en pareja, obvio te gastas más, pero al mismo tiempo menos. ¿Sí me explico?
1: <risa> pues quiero creer que sí, pero mejor explícalo con peras y manzanas para tenerlo más claro.
2: Sí, a lo que me refiero es que, por ejemplo, gastos generales como la renta, pues la dividimos entre dos, el súper también, y aunque gastas más, también gastas menos. Ahí no sé si, si me di a explicar, es porque no quiero soltarles toda la sopa de golpe. Pero estoy segura que al final de este programa me habrán entendido.
0: Ja, bueno, yo a eso le llamo el Michelle Style. Pero bueno, díganmelo a mí, yo ya llevo casi cuatro años viviendo con ella. Y bueno, sí, como todos, pues siempre llegamos y tenemos esa mala costumbre, y de verdad que es mala, porque sientes que todo tiene precios fuera de este planeta, y la neta que no es así. Porque se las pongo súper fácil, a una persona ganando el mínimo en Canadá, se le paga más o menos a 13 dólares la hora, lo que si lo multiplicas por 40 horas que podrías trabajar en una semana... Son 520 dolarucos, si eso lo multiplicas por 4 semanas que sería un mes y ya quitando los impuestos, que sí, todos tenemos que pagar, serían como 1900 dólares que te estarías metiendo a la bolsa cada mes. Es decir que una comida rápida te pudiera costar pues una hora de trabajo y la verdad no está nada mal, pero ojo banda, acuérdense que como dijimos en nuestro capítulo anterior,
1: Comercial. Si no lo has escuchado, date una vuelta. Está bien bueno y no es porque nosotros lo hayamos grabado. <risa> este compa, bueno, sí, como les decía, si
0: vienen de estudiantes, solo van a poder trabajar hasta 20 horas a la semana mientras estén en clase. Digo, para que lo tengan en cuenta nada más. Y por qué no entramos ya hasta la cocina con el tema, ¿no?
2: Sí, aquí comenzamos con ¿Cuánto cuesta vivir en Canadá?
1: Y para que se haga más fácil lo que les vamos a decir, platicando fuera del aire acerca del tema y cómo abordarlo, creemos que dividirlo por tipos de gastos será lo más conveniente. Y es que así será más fácil que cada quien quite y ponga de acuerdo a sus necesidades. En primer lugar platicaremos de los gastos fijos, en segundo lugar los gastos variables y finalmente en tercer lugar los adicionales a estas dos categorías principales Y posiblemente algunos de ustedes los pondrían en la categoría de variables Hablaremos de los gastos vampiro y los bomberazos ¡Ay caray! ¿Eso qué es? ¡Aguanten! Les vamos a explicar poco a poco <risa> Bueno,
0: empecemos con los gastos fijos Creo que el nombre no necesita más explicación Estos gastos son aquellos que vamos a tener en periodos regulares de tiempo que generalmente pues son mes con mes y que también generalmente nos consumen la mayor parte de nuestro presupuesto. En estos podemos identificar como la renta, el tan necesario plan de celular, tu transporte, bueno aquí depende si lo usas mucho o no, además pudiera ser el servicio de internet, si tienes cable en tu televisión y ojo, estos son los que nosotros consideramos básicos porque podría sumar más de acuerdo a tus necesidades eh, Michelle, ¿tú tienes alguno que se nos esté pasando?
2: Sí, creo que es importante agregarle los seguros. Y no solo los de gastos médicos, sino el de coberturas extendidas para la vista y los dientes. Les juro que no van a querer ir a un dentista por una emergencia sin tener una cobertura de estos seguros. Y pues más si tienes algún detalle con la vista o tus dientes. Y otro gasto también es que algunas veces cuando rentas te piden... Que tengas un seguro de vivienda Y pues no es algo fuera de este mundo Pero son cosas que van pegándole al cochinito
1: Buen punto Y pues para aclarar que aunque el seguro médico Es algo que es universal y público En algunas provincias Aunque tengas cobertura por el gobierno Este no cubre lo que mencionó Michelle De los dientes y los ojos Ahora si eres un aventurero El no tener seguro de cobertura extendida De alguna compañía no afecta en nada No es obligatorio pero te recomendamos adquirir uno Y bueno ya identificados estos gastos fijos, vamos con los números, que es lo que realmente interesa, ¿no? A ver, empecemos con la renta. Michelle, en tu experiencia, ¿cuánto crees que deberían de tomar en cuenta si quieren venir a vivir a Canadá?
2: Bueno, esto como han comentado en capítulos anteriores, porque sí los escucho, ¿eh? Depende mucho de la provincia que elijan para vivir. En mi experiencia, cuando estuvimos viviendo en Toronto Israel y yo, les puedo decir que primero vivimos en una casa compartida que ya estaba amueblada. Me refiero a la casa compartida porque compartimos la cocina, el baño y en general las áreas comunes de la casa. Y pues lo único privado era nuestro hermoso cuartito.
0: ¡Hey Michelle! Sin detalles que nos pueden estar escuchando niños.
2: ¡Es Israel! Bueno, les decía, ahí empezamos pagando $900 dólares por solo el cuarto. Bueno, y el uso compartido de las demás áreas de la casa. En la renta ya venían incluidos todos los servicios como el agua, la luz y el internet. Y sí, les confieso que con nuestra mala costumbre convertimos ese monto a pesos mexicanos y no hombre, con esa cantidad en México te podrías pagar un caso non. Pero aquí queremos estar, ¿verdad? <risa> También aquí les platico que si van a querer compartir casa, la mayoría de los servicios casi siempre ya están incluidos. O si no lo están, solo te toca pagar la parte proporcional de ellos.
0: Y bueno, para que quede un poquito más claro y adelantando otros montos de gastos fijos, el internet en promedio pudiera costarte entre 60 y 100 dólares dependiendo de la compañía y la velocidad, el lago en algunas provincias no se paga, pero si vas a una donde sí, te podría llegar a costar como 30 dólares, y la luz en una casa o departamento, viviendo 4 personas, en promedio serían 70 dólares Y mi cuenta, si no me equivoco Estos son 160 dólares al mes Y si compartirás la casa con cuatro personas Pues cada una tendría que
1: pagar 40 dólares Para ser exactos Más tu renta ¿Y eso por un cuarto? Pero luego me acuerdo que se cambiaron a un depa solos, ¿no?
2: Bueno, así vivimos un año También antes de seguirles platicando El costo de las casas o departamentos Depende de la zona en la que quieras vivir no es regla, pero entre más lejos del famoso downtown, más barato. Y entre más cerca, pues obvio más caro. Pero después de ese año decidimos movernos a un lugar solo para Israel y para mí. La verdad es que tuvimos una mala experiencia al final en donde compartimos la casa que para qué les digo.
1: Oye, perdón que te interrumpa en pleno desahogo de penas, pero creo que eso que mencionaste es súper importante. Banda. Si son piquis o si son de esos que son como los cerillitos que con tantita fricción pierden la cabeza, la neta, eso de compartir no va a ser lo suyo. Perdón por la interrupción, Michelle.
2: <risa> no te preocupes. Y bueno, pues decidimos mudarnos. El nuevo departamento estaba en una zona, pues digamos, no mala, no tan cerca, pero tampoco tan lejos del downtown. Teníamos todo cerca como el metro, los supermercados, restaurantes y no me lo van a creer Pero la renta se nos incrementó 600 dólares Es decir, estábamos pagando ya 1500 dólares Y pues aquí no teníamos incluidos los servicios que les mencionamos antes Así que ya se podrán imaginar
1: Y bueno, cuéntales lo que me decías <ríe> Hey, pero no se vayan a pelear aquí en vivo nada más, ¿eh?
2: No, la verdad es que a mí se me hacía mucho dinero por un departamento Y te estarás imaginando que por $1,500 dólares, pues pagas por un casonón Pero no, la realidad es que el departamento era pequeño Digamos que suficiente para dos personas Y pues, como buena latina, pensaba que no nos iba a alcanzar Que pues íbamos a estar muy limitados Pero de las buenas cosas de venir en pareja Es que Israel es positivo y me dijo Sí, vamos a poder Así que nos aventamos
1: bueno, eso fue en Toronto. Y creo que robando tantito el micrófono les voy a platicar lo de Vancouver. Y es que en Vancouver está más o menos por esos precios. Déjenme les echo mi historia. Nosotros buscamos la casa desde México. Ya saben, en estos sitios de renta y solo viendo fotos. Así como dice Michelle, la verdad es que se nos hacía mucho al inicio. Puesto que nuestros sueldos eran en pesos mexicanos. Y pues para no decirles tanto choro, la primera casa... Bueno, lo que acá se viene manejando como el famosísimo estudio, que para que se den una idea era del tamaño de un cuarto de hotel, donde vivimos nos costaba $1600 dólares al mes, pero a comparación de Israel y Michelle, yo sí vivía casi en el mero downtown, así que me costaba un poquito más y no porque sea acá muy nice. Si no es que a tener todo cerca, que es algo que les recomendamos porque una vez que empieza el frío y llega la nieve, el salir se hace más pesado por toda la ropa que tienes que usar y bueno, un rollo que luego les platicaremos. Y pues bueno, en cuanto a los servicios, pues andan igual que en Toronto, así que no me detendré mucho en detalles aquí creo que un dato que se nos estaba pasando es que acá en Canadá, independientemente de si rentan amueblado o no amueblado generalmente todas las casas o departamentos incluyen refrigerador y estufa, y en algunos casos lavadora y secadora en su mismo depa, y si encuentran un excelente deal, hasta microondas y lavaplatos les incluyen, para que no se mortifiquen pensando en el gastadero de billetes para comprar estas cosas
0: y sí que es importante saber eso eh a ver, entonces, ¿por qué no resumimos un poco y sacamos los números para que tengan un estimado de cuánto más o menos estarían gastando mes con mes tomando en cuenta únicamente los servicios que mencionamos al principio?
2: Pero oigan, hasta ahorita solo hemos platicado de Toronto y Vancouver. Y pues acuérdense que estas son la número uno y la número dos en el ranking de ciudades más caras para vivir en Canadá. Así que antes de dar ese resumen, déjenme contarles cómo están los precios en ahora la amada ciudad de Israel. Edmonton Y aunque no es de las ciudades más baratas de Canadá, pues sí es más accesible que las dos anteriores. Me acuerdo que cuando vino Isra a buscar casa y me platicaba, quedamos súper admirados de la gran diferencia en precios y es que de verdad que sí hay. Vimos varios departamentos y claro, hay de todo. Pero en promedio, un departamento de un cuarto bastante agradable, Puede estar costándote unos 900 dólares, que es lo que pagamos por un cuarto en una casa compartida en Toronto, ¿pueden creerlo?
0: Sí, la verdad es que sí, los precios varían de ciudad en ciudad. Les digo que yo ahora amo Edmonton. Y ya para no saturarlos, aquí les va nuestro resumen. Para su presupuesto, pueden tomar en cuenta lo siguiente. Primero, de renta podrían andar pagando desde unos 900 dólares hasta 2000 dólares, dependiendo, acuérdense si es compartido o solo para ustedes, también depende de la ciudad e incluso de la ubicación. Segundo, y en caso de que no lo incluya su renta, el servicio de luz en promedio es alrededor de 30 dólares y el agua les estaría costando 20 dólares por persona. Los costos del gas no se los ponemos porque es muy raro que los departamentos usen gas o que no vengan incluido en la renta. Y también solo para los que lo usen casi diario, el pase mensual de transporte también depende de la ciudad, pero más o menos andan entre 100 a 150 dólares mensuales.
1: También el tan necesario internet. Este puede ir desde los 45 dólares hasta los 100 dólares dependiendo de la velocidad y la compañía con la que contraten. El servicio de cable muchas veces lo ofrecen en paquete al contratar internet, por lo que si lo ocupas te podría costar unos $20 dólares adicionales, la verdad es que no es muy atractivo en los canales latinos que ofrecen, pero bueno, cada quien decide. Y el último, el plan de celular, aquí es donde más duele porque aunque existen compañías de bajo costo que pudieran costarte $20 dólares al mes, generalmente su red y cobertura pues deja mucho que desear. Y a veces desearías cambiarte a las grandes que por lo general el paquete más barato anda como en $50 dólares.
2: Oigan, estamos volviendo a olvidar los seguros, ¿eh? Rápido y para que no se quede al aire, un seguro de casa anda en unos $20 dólares. Y como opcional, pero altamente recomendable, el seguro de cobertura extendida, o sea de dientes y de ojos que serían unos 30 dólares más o menos. Ojo, normalmente las compañías incluyen este último dentro de su paquete de compensaciones cuando estos te contratan, así que igual y lo pueden eliminar de su presupuesto una vez que estén trabajando.
0: Y ya para cerrar este bloque y haciendo las sumas, de gastos fijos mensuales podrías gastar entre $1,250 a $2,500 dólares al mes. Y siendo sinceros, la verdad es que estos casi casi no varían entre una o dos personas y de nuevo recuerden que pudiera parecer muchísimo dinero pero como les comentamos el salario mínimo es de aproximadamente 1900 dólares y estos gastos que les dimos son los más fuertes a continuación les vamos a platicar los gastos que van a tener a algunos tal vez mes con mes pero que van a variar de acuerdo a lo que compren o usen
1: Y pues volviendo con los siguientes gastos, los variables, pues nada más para definir lo que hemos metido en este grupo, son todos aquellos que no obligatoriamente tienes que pagar mes con mes y que van a ir en función de lo que ocupes o necesites. Nos referimos a lo que vas a gastar en el supermercado, en fiestas o esas salidas sociales que sin duda alguna no deben de faltar en tu semana a semana y también aquí podríamos incluir la ropa que necesitas para el invierno por ejemplo. Empezando por la despensa, y yo, por mi comodidad y necesidad, normalmente voy al súper cada una o dos semanas. La neta que para ahorrarle un poco, yo sí voy a Costco. Aunque también por cosas como leche voy al famosísimo No Name, o a supers de bajo costo, porque acá, como en todos lados, hay los caros y los baratos. Si los saco por semana, yo diría que me gasto entre 80 y 100 dólares. Michelle, ustedes van al súper más seguido que yo, ¿verdad?
2: Sí, nosotros siempre vamos una vez a la semana. Y como tú, unas cosas en el Costco y otras en el supermercado. Israel y yo siempre vamos a los baratos. Aquí les confieso que cuando estábamos en México, sí éramos mucho de escoger marcas. Pero cuando llegamos a Canadá, es que empezamos a probar esas marcas más económicas y nos llevamos la gran sorpresa de que pues su sabor y calidad no es malo. Claro que como en todo hay algunas que si no nos convencieron, pero en general y para ahorrar les puedo recomendar que prueben las baratas y si no les convencen, vayan buscándole.
0: Sí, y es que de verdad que te ahorras. También descubrimos los puntos que te dan por comprar y no les miento que en el tiempo que llevamos aquí en Canadá ya he canjeado más de 300 dólares con puros puntos. Así que si eres de esas personas como nosotros que busca opciones Verás que encontrarás muchas maneras de ahorrar
1: Creo que es importante mencionar que los costos que les estamos mencionando de despensa Son con productos básicos eh. Ya si le vienen manejando que su jamón serrano Que sus papas, que su producto orgánico Y así pues digamos que sí se le va a incrementar la cuenta Y pues ya ahora sí que es a gusto de cada quien Oye si ya ni me digas ya
0: ves que de vez en cuando nos da el home sickness y pues se nos antojan esos productos que nos recuerdan a nuestro hogar y pues la neta, mmm, si sí tan un poco caros. Bueno no diré precios nomás para no espantarlos, pero de vez en cuando pues no hacen daño y aquí aprovecho para pasar al siguiente gasto que creemos necesario aunque no indispensable. Y pues venir a Canadá apretados de presupuesto no significa que no podamos salir a comer o echarnos unas bebidas en, perdón, perdón, refrescantes de vez en cuando, ¿no? Y pues para que tengan una idea, por acá una cerveza anda entre 5 y 12 dólares el vaso dependiendo la hora y el lugar y un ticket promedio de comida en un lugar de estos de cadena, pues te podría estar costando entre 20 y 40 dólares por persona por lo que te recomendamos que presupuestes al menos 50 dolaritos al mes para tu diversión. Repito, no es indispensable, pero si sí en ocasiones funciona para relajarnos un poco y salir a divertirnos.
1: Finalmente, en este rubro de gastos, me gustaría que el experto en el tema nos platique de cuánto tendríamos que tomar en cuenta para ropa. Y no es que cuando se vengan a Canadá vayan a comprarse un guardarropa nuevo y así, no simplemente les recomendamos no comprar con anticipación la ropa especial por ejemplo la de invierno o la de lluvia ya que dependiendo el país donde estés pudiera ser más cara incluso que en Canadá o pudiera no servirte para algunos climas como por ejemplo si te vas a los lugares más fríos de Canadá no solo vas a lidiar con el frío también vas a lidiar con la nieve y pues en estos casos es recomendable como diría el refrán cuando vayas a Roma haz lo que los romanos y esto, en otras palabras, llegando, ve y compra la ropa que las personas que viven ahí te recomienden. Y la última razón de por qué no te recomendamos comprar con anticipación la ropa especial para las diferentes temporadas es que tienden a ocupar mucho espacio en las maletas y peso. Y la neta, a menos que ya las tengas, mejor te ahorras ese espacio en las maletas y te compras algo bueno, bonito y barato que te sirva para el clima de la ciudad donde vivas. Michelle... ¿Tú como experta en la moda y en el window Shopping ¿Alguna sugerencia de cómo cuánto pueden presupuestar para esto?
2: <risa> Pero sí, si, hola, ¿cómo te llamas?
1: <risa> bueno, bueno, yo también hago un poquito de Cyber window Shopping de vez en cuando
2: <risa> No te creas Bueno, sí, la verdad es que este gasto es algo que normalmente no tenemos en mente O que no creemos que sea tan significativo O que simplemente no vemos necesario por la época del año en que llegamos pero si no lo planeas, pudiera convertirse en un dolorcillo de cabeza. Por ejemplo, una chamarra, pues bueno, de las que te van a durar algunos años, sin ser de la supermarca, sí anda como en unos 200 dólares. Bueno, las normales. Ya si hablamos de las que son de marca, estas sí te pudieran llegar a costar hasta más de mil dólares. Pero acuérdate que todo se ajusta a tu presupuesto. Otra de las cosas que debes de tomar en cuenta son las botas para el invierno. Estas son súper necesarias porque en ciudades como aquí en Edmonton cae mucha nieve. Y si por ejemplo te toca caminar mucho o esperar el autobús como aquí que esperamos como 15 minutos, vas a empezar a sentir que el frío se te mete hasta las entrañas. Pero con unas calientes e impermeables no necesariamente caras, verás la diferencia. Y estas las podrías conseguir hasta en unos 60 dólares. Y ya para terminar con el outfit, los guantes podría, podrían costarte unos 20 dólares, el gorrito para que no se te enfríen las ideas y las orejas, unos 10 dólares y no se te olvide abrigar bien esa garganta con una bufanda, que no te cuesta más de 10 dólares también.
0: <risa> Eso sonó como cuando mi mamá me vestía, pero bueno, ya sabrán cómo sufro viviendo con esta compañera que me tocó. Pero uh, así la quiero Y bueno, si vienen para cuando hay lluvias Las chamarras que son impermeables Al igual que las
1: de invierno Pues las pueden encontrar accesibles Oigan, no se les olvide que en Vancouver Siempre es época de lluvia Por lo que sí o sí, van a tener que Comprar una por lo menos impermeable aunque hay una de esas que vienen en paquete que te acostumbres a Canadá, que es el combo impermeable y chamarrita, que son más accesibles, pues. Ah, bueno, sí tienes
0: razón, pero también hay su sol en verano, ¿no? Me acuerdo que cuando fuimos a verte nos tocó el solazo en su mero apogeo.
2: <risa> Siempre algo de sol es bueno. La verdad, yo lo disfruté mucho. Digo, acá en El Monto nosotros tenemos sol más días posiblemente que Vancouver, pero normalmente tenemos que andar enchamarrados por el frío.
1: Entonces, recapitulando y para que le sumemos a la cuenta, tenemos lo siguiente. Primero, de despensa, pues creemos que tomar en cuenta entre 80 y 120 dólares a la semana será suficiente. Segundo, porque todos necesitamos una que otra salida a disfrutar de la gastronomía local y una que otra bebida espirituosa con los amigos, podríamos sumarle unos 50 o 100 dólares más por cuestiones de salidas sociales. Y por último, esto es un gasto necesario, pero que si invierten bien, solo lo tendrán que hacer una vez en mucho tiempo. Nos referimos a esa ropa que es tan necesaria para los climas canadienses. Y pues acá una cuenta básica sería dividir 120 entre los 12 meses y ponerle unos 10 dolaritos extras al mes. Y si te quieres ver a la moda y vestir de marcas muy reconocidas, pues igual llegas hasta los 40. Oye Israel. A ver si no te agarro en curva, ¿en cuánto vamos ya con nuestro presupuesto?
0: Eh, eh, a ver, a ver, a ver, espérame que no supe de dónde vino la bala, eh, no te creas, aquí traigo las cuentas súper rápidas Y mira, entonces el presupuesto bajo estos gastos serían 530 y si te vas por algo arriba del promedio estaríamos hablando de 920 dólares
2: Entonces al mes sumando los costos fijos y variables o lo que nosotros estamos llamando así serían en un presupuesto bajo unos $1,780 dólares o al mes en un presupuesto alto se te podría elevar hasta unos $3,420 dólares.
1: De nuevo, y perdón por repetirles tanto, recuerden que esto es muchísimo dinero para nosotros los latinos, pero aquí estamos hablando de que una persona en salario mínimo estaría ganando en números cerrados como $2,000 dólares al mes y con eso si nos vamos al escenario bajo pues estaría cubriendo sus necesidades básicas y pues cuando nos referimos a necesidades básicas es a una calidad de vida promedio canadiense sabemos que como hay extremos hacia arriba pues también podría haber extremos hacia abajo y siempre va a depender de tus metas y flexibilidad para ahorrar en algunas cosas y evitarte algunos gastos o mejor aún compartirlos y así nos gustaría pasar a nuestra última categoría, nuestro archirre contra enemigos, los gastos vampiro y bomberazos.
0: Y sí que lo son, ¿eh? pero esto va a ser rápido porque de verdad es que no hay mucho que explicar. Y lo único que vamos a hacer es comentarlos para que tengan en cuenta por qué muchas veces los pasamos por alto. Y esto... Hasta que nos cae de golpe el cobro o necesitamos la lana que pensábamos que quedaba en nuestra cuenta Y pum, desaparece porque están en cobro automático Y estos son los gastos vampiro o gastos hormiga O bueno, tienen diferentes nombres Pero básicamente son todos aquellos que de a poquito a poquito van mermando nuestro dinerito Y desgraciadamente no nos damos cuenta Michelle, ¿tú tienes algunos que te vengan a la mente?
2: La verdad es que antes de estar platicando de lo que íbamos a hablar en este capítulo, pues sí más o menos los tenía en cuenta. Pero ya viéndolos desde otra perspectiva, pues esos poquitos se hacen una lanita. Y sí, aquí entraría en Netflix o Spotify, ¿no? La verdad es que estos la mayoría de las veces los pagamos con cargo automático para hacernos la vida más fácil. Y pues se nos olvida que están ahí. Y eso que los usamos mucho, ¿no? Solo de estos dos, fácil si sí juntas tus 30 dólares al mes.
1: Oye, ¿y qué me dicen de su doble double de las mañanas? Pues un cafecito diario va pegando en la cartera, ¿no?
2: <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Eso no entra en la despensa?
1: Pues debería, pero creo que casi nadie dice, bueno, pues hay que sumarle 40 dolaritos de mi cafecito diario a mis gastos. O sí. La neta creo que como son 2 dolaritos pensamos que no afecta y los pasamos por alto. Pero pues ya sumándolos... Pues son muy buena lanita, ¿no?
0: No, hombre, y sí que lo son, ¿eh? Y pues como ya habíamos platicado... Hay veces que se extraña el país... Y aquí la verdad que hay variedad de productos latinos... Y a ti te he visto comprar seguido... Que su coca y sus papas
1: mexicanas, ¿no? <risa> ¿Para qué digo que no sé si? Es que cuando da el antojo, da el antojo... Y sí, son como 20 o 30 dolaritos al mes... Que pudiera ahorrarse... Pero nos da la nostalgia y a entrarle duro a la botana
2: me gustaría dar una recomendación para este punto y es que usen tarjetas prepagadas para estos gastos yo sé que no es nada conveniente y es más fácil dar el tarjetazo y, o cargarlos automáticamente a la tarjeta. Pero si usas tarjetas prepagadas o esas tarjetas que dan los establecimientos y le meten, por ejemplo, 10 dólares al mes, con eso estarían controlando su presupuesto muchísimo.
0: <risa> Esa es una excelente recomendación, pero ojalá la aplicáramos. No te creas, eso solo juego, pero sí hay que cuidar mucho ese rubro. Y por último, los bomberazos. Y pues acá la importancia de los seguros, ya que con ellos vas a poder disminuir mucho los gastos no planeados y podrás mantener unas finanzas más sanas. Y en resumen y para la cuenta final y no te hagas tantas bolas, sumando todos los gastos que nosotros creemos necesarios, para un presupuesto óptimo podrías tomar en consideración un gasto mensual de 1.850 dólares redondeándolo. Y si vienes a vivir la vida loca, digo, también moderadamente... Pues este presupuesto pudiera estar fácil entre los $3,500 dólares al mes.
2: Oigan, creo que es importante mencionar y para terminar, en el caso de que vengas en pareja, pues ese costo de vivir en Canadá sería casi igual al de vivir solo y no compartir. La verdad es que no hay mucha diferencia entre una o dos personas, ya que el mayor gasto viene de la renta. Y, y pues esta sería dividida y la comida, pues donde come uno, comen dos, ¿no? Así que a ponerle un poquito más de agua al caldo y ya está.
1: Bueno, pues esperamos que toda la información y los costos que hoy te dimos te hayan servido para clarificar y, y robustecer el presupuesto que estás haciendo para venir a Canadá. Todo lo que te platicamos hoy es en base a nuestra experiencia, no solo cuando empezamos a buscar opciones, sino también de lo que nos han platicado nuestros amigos y conocidos que también están viviendo aquí. Y como todo principio tiene un fin, con esto hemos llegado al final de este episodio. Y para finalizar, te dejamos con nuestras recomendaciones finales. Acuérdate y resumiendo el resumen, en
0: el capítulo de hoy platicamos de cuánto en promedio cuesta vivir en Canadá. Y como a nosotros nos hubiera gustado tener cuando estuvimos haciendo nuestro presupuesto, te vamos a dar unas recomendaciones que hará no solo que tu presupuesto esté más cercano a la realidad, sino también hará que tengas una buena visión de tus opciones y así poder elegir de manera más atinada tu mejor opción para venir a vivir a Canadá. Empezando y muy importante, pues es el gasto de la renta que es el que creemos más fuerte. Te recomendamos en este punto abrir tu mente a diversas opciones, como te comentamos, hay ciudades más caras que otras. Toronto y Vancouver son dos de las más caras de todo Canadá, pero pues si por algún motivo tiene que ser alguna de esas ciudades por tu trabajo, la universidad o simplemente fue amor a primera vista, pues no te cierres a un área en específico. Hay muchos vecindarios muy bonitos a las afueras del centro y no se dejen llevar por los que están de moda, ¿eh? Tómense su tiempo en buscar y leer reseñas, ya que pues... Es el lugar donde vas a vivir por lo menos en los primeros meses que estés en Canadá. A este rubro yo le estaría destinando por lo menos unos 900 dólares para no errar.
1: Segundo, y un poco ligado al punto anterior, traten de buscar rentas que incluyan el máximo de servicios. Recuerden que estos en conjunto podrían representar unos 100 o 200 dólares al mes, que si estamos apretados de presupuesto pues ayudarían mucho. Aunque no se pongan tan estrictos con esto ya que al evaluar sus opciones tienen que considerar todo el conjunto no por querer ahorrarse esos dólares en servicios vayan a desechar una opción mejor ubicada que les convenga más en tiempo de traslado o que definitivamente esté a distancias caminables para su trabajo o escuela y que por ende no tengan que pagar transporte por ejemplo
0: y siendo como el segundo gasto más fuerte que tendrás aquí en Canadá siempre tengan un presupuesto definido para su despensa y nunca vayan al súper si no han comido eh la verdad es que es difícil siempre apegarse al presupuesto, pero definitivamente si no tienen una idea de cuánto pueden gastar ya sea al mes o por semana en el súper, pues iban sí a meterse en problemas. Como les comentamos, las marcas blancas son una buena opción para apegarse al presupuesto. La mayoría de las veces no vas a notar la diferencia entre estas marcas y las marcas reconocidas, como por ejemplo si compras pasta de dientes, avena, papas fritas... Productos congelados o cosas de limpieza, la verdad es que la calidad es muy buena y es solo cuestión de acostumbrarse a un sabor diferente. Estos productos por lo general tienen muy buenos precios y tienen muy buenas ofertas de vez en cuando, por lo que el saber el precio promedio de los artículos que generalmente compras hará que sepas cuando tienen una buena oferta y que no debes dejar pasar. En nuestra opinión, 100 dólares al mes para esta categoría pues no estaría
1: nada mal. Y pasando al número 4, me gustaría aprovechar que Michelle está con nosotros, porque sí, tengo que confesar que compartimos esa afición por el window Shopping, que nos da algo de autoridad para platicar sobre esta recomendación, y es la relacionada a los gastos que tienen que ver con las compras como ropa o plan de celular. Michelle, ¿qué recomendaciones nos pudieras dar para comprar la ropa de invierno, por ejemplo, o en general, ropa que lleguemos a necesitar cuando estemos en Canadá?
2: <risa> sí, bueno, me gusta ver qué hay y así, pero no compro. Solo cuando hay super ofertas, entonces aprovecho para comprar lo que necesito. Por ejemplo, los fines de temporada son buenísimos. Pudiera aprovechar a comprar ropa con hasta 70% de descuento y ya la guardan para el siguiente año. <risa> Y para su ropa de invierno o lluvia, sí les recomiendo que inviertan un monto razonable en su presupuesto para no sufrir. De verdad, el vestir bien para estas temporadas es indispensable.
1: <risa> sí, verdad, sonó como a comercial de tienda departamental, pero la verdad es que sí es cierto. Hay que aprovechar esos descuentos y cambios de temporada. Y bueno, para cerrar el programa, el plan de celular. Este, como mencionamos, cuesta como 50 dólares al mes por un paquete de datos, llamadas y mensajes. Pero si quieres ahorrar un poco más, también hay planes que te incluyen solo llamadas y mensajes que son más económicos y pudieras usar el internet gratis que seguramente a donde estés encontrarás. Y ojo, no se espanten de estos precios, acuérdense que les dimos los mínimos y máximos que pudieran contemplar en cada rubro de acuerdo a nuestra experiencia y además ya estando acá y trabajando ganan en dólares así que no será un problema poder cubrirlos y vivir tranquilos como les comentamos y en cuanto a los famosos gastos vampiro y bomberazos traten de minimizarlo lo más que puedan háganse el cafecito en casa o compartan las membresías con los que viven en la casa y como dirían en mi pueblo es sin miedo al éxito papá
0: Muchas, pero muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto. Esperamos que aunque hoy haya sido mucha información, bueno, como siempre, te hayas divertido y aprendido mucho más de Canadá. Y también muchas gracias a Michelle por habernos compartido sus experiencias y tips. Esperamos tenerte pronto otra vez.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a estar en los micrófonos. Fue una nueva experiencia para mí y la disfruté muchísimo.
1: Y solo para comentarles, Michelle es parte importante del equipo de trabajo de este proyecto y parte de las personas que empezamos este proyecto, de Latino a Canadá. Normalmente no está delante de los micrófonos, así que muchísimas gracias una vez más. Y recuerda, si te gustó este episodio, te pedimos que nos ayudes dejando tu reseña con 5 estrellas y compartiendo este contenido con alguien que creas que le pudiera interesar el tema de hoy. Te invitamos a suscribirte a este podcast en la plataforma de tu preferencia. Estamos en las principales como iTunes, Spotify y Google Podcasts.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Leatino a Canadá Lee a Tino a Canadá, así todo junto, en Facebook, Instagram y próximamente en YouTube. Ahí nos puedes dejar en los comentarios de qué temas te gustaría que habláramos en este podcast o cualquier duda en que podamos
1: ayudarte. Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino. Gracias.